0: Flux FM Spreeblick
1: Pop-Politik-Positionen
0: Johnny Häusler im Gespräch mit Anne Wag und Christoph Gurk
2: so Im Jahr 1980
0: wird in Köln eine Zeitschrift gegründet, die die Popkultur maßgeblich prägen sollte, die Specs. Die kommenden Jahre werden in verschiedene Phasen unterteilt, bis 1982 die Gründungsphase, gefolgt von der sogenannten klassischen Phase und der Cultural Studies von 93 bis 99. Zu dieser Zeit leitet Christoph Gurg die Specs als Chefredakteur. Der Untertitel wird von Musik zur Zeit in Magazin für Popkultur geändert. Die Themen werden politischer.
1: Was? Moment, ich bin auf Aufnahme. Willy, was ist los? <lacht> Erzähl, was hat er gesagt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal, hier ist äh, flugzeugwärm Spreeblick ähm, live sozusagen mit diversen Situationen, die wir natürlich hinterher nicht schneiden, wie das so üblich ist. Heute reden wir über die Specs, beziehungsweise über das Buch Specs 33, ein Drittel Jahre. Specs, viel Popkultur also in dieser Sendung. Mein Name ist Johnny Häusler und ich sage herzlich willkommen. Phoenix, Entertainment, hoffentlich auch viel Unterhaltung in diesen folgenden zwei Stunden hier bei Flux FM Spreeblick, in denen es um ein Buch über die Specs geht. Specs, äh, äh, Magazin für Popkultur. Steht das noch drunter?
0: Richtig, ja. genau
1: so. Das setze ich jetzt immer als bekannt voraus. Dieses Buch kennt ihr vielleicht noch nicht, es ist seit ungefähr einem Monat draußen und Anne Wachs ist hier im Studio zusammen mit Christoph Goh. Christoph war Chefredakteur von 93 bis 98 der Specs, schreibt heute auch noch als freier Autor und macht auch noch einige andere Sachen, können wir noch drüber reden. Anne ist nach wie vor bei der Specs als Autorin und ähm, habt ihr beide das Buch rausgebracht und wer hat es jetzt rausgebracht?
0: Max Dax, der mhm. ehemalige Chefredakteur der mhm. Specs und ich als ehemalige Redakteurin und damals noch als wir anfingen Redakteurin haben das Buch rausgebracht.
1: Jetzt ist dieser Untertitel oder der Mittitel ist 33 ein Drittel Jahre ähm, stimmt das genau
0: oder Es stimmt ziemlich genau. Es ist nicht nur wegen der Anspielung auf äh, die Geschwindigkeit mit der Platten mhm. laufen. Eigentlich sollte es heißen 30 Jahre Pop, also im Jahr 2010 rauskommt zum 30. Geburtstag des Becks durch verschiedene Schwierigkeiten unter anderem oder die größte ein Verlagswechsel kommt es jetzt eben drei, ja, im 33. Jahr, im 34. Jahr.
1: Und ähm, die Pause war wodurch bedingt? Beziehungsweise, dass es dann doch nicht geklappt hat, war einfach Schwierigkeiten mit den Leuten, die es machen sollten und so? Ähm,
0: nicht mit uns, sondern genau, es gab einfach, also die Verlagsbranche hat ihre eigenen Probleme, die analog mhm. auch sind mit der der Musikbranche, mhm. aber es musste einfach ein neuer Verlag gefunden werden und Metrolit, wo es jetzt rausgekommen ist, eine Verlagsneugründung, hat sich das Buches angenommen und dankenswerterweise. Und, Und jetzt ist es so, wie
1: ihr es haben wolltet. Genau so. Sehr schön. Wie ist es denn? Was ist es für ein Buch? Ist das einfach nur eine Sammlung von Texten oder... Christoph? Ja, also
2: das Buch ist äh, in der Tat eine Sammlung von Texten ähm, aus der, ja, glaube ich, gesamten Geschichte der Specs, 33, ein Drittel Jahre. Ähm, ich glaube, so zwei Drittel des Bandes äh, nehmen ein die Jahre so von den frühen 80ern, als es gegründet wurde, mhm. bis in die späten 90 er dann gab es ja einen, äh, Fall, auch da einen Verlagswechsel, äh, dass die, die Zeitschrift war ja bis Ende der 90er Jahre ähm, ja, mehr oder minder selbstverwaltet. Also die, die, die damaligen Gründer äh, und noch einige andere Leute mehr, Dietrich Diedrichsen, Clara Drechsler, Jutta Köther, Peter Bömmels, äh, Christoph Pracht, äh, die, die haben eben bis Ende der 90er Jahre als Herausgeber fungiert. Da war sozusagen die, die Verlagsgesellschaft relativ dicht dran, noch so am Publikationsbetrieb oder am, auch am Schreibbetrieb teilweise. Und das hat sich geändert, als äh, ja, ich glaube im Jahr 2000 der Verlag, ähm, der auch seine Schwierigkeiten hatte, muss man dazu sagen, verkauft wurde an die Piranha Media GmbH, so heißt sie, glaube ich, korrekt. Und, ähm, und seitdem äh, erscheint, das, äh, erscheint die Zeitschrift dort, hat natürlich auch ein bisschen ähm, Auswirkungen, oft das Erscheinungsbild der Zeitschrift gehabt, aber mhm. diese Phase äh, nimmt so ungefähr dann so das letzte Drittel des Buches ein. Also man kann sagen, dass so
1: die ganze Zeitspanne dokumentiert ist. Es gibt auch eine schöne Übersicht der Cover, mhm. was ganz toll ist, wenn man so zurückdenkt an die alten Helden, die man selber hatte und sich dann anguckt, was die für alberne Frisuren hatten und so, wie das halt immer so ist bei alten Künstlerfotos. Warum braucht es dieses Buch? Also was ist das Wichtige für euch ganz persönlich an der Specs im Gegensatz zu anderen Musikmagazinen?
0: Es war immer anders als alle anderen Musikmagazine und was wir in dem Buch versucht haben abzubilden und was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist, ist zu zeigen, wie sich die Texte verändert haben, mhm. wie sich die Haltung des jeweiligen Autors oder der Autoren verändert hat, natürlich mit der ganzen Redaktion auch. Es gibt immer verschiedene Phasen, ähm, wie man an Popmusik rangeht, mit welchen Instrumenten und eines der schärfsten Instrumente ist natürlich die Sprache. Und wir wollten zeigen, wie hat sich die Sprache verändert über 33 Jahre. Und das hat sie. Und das lässt sich sehr, sehr gut lesen in diesem Lesebuch. Es ist wirklich ein Lesebuch, es gibt. Ja. Kannst, du das,
1: kannst du das zusammenfassen, was sich da, also ich meine, da haben sich wahrscheinlich verschiedene Sachen geändert in der Sprache und so, aber hat sich, hat sich denn mit in der Auseinandersetzung mit Popkultur, mit Musik, was hat sich da für dich jetzt mit dieser intensiven Beschäftigung dieser drei Jahrzehnte oder etwas mehr, was hat sich da für dich am meisten verändert von Beginn bis
0: heute? Wie gesagt, es gab immer verschiedene Phasen. Als äh, die Redaktion anfing, die erste Redaktion, 1980, war das eine riesige Behauptung. Ähm, die ging an Musik ran, genauso wie die Musik sich ihnen dargestellt hat. Nämlich äh, ganz, ja, ganz offen. Die wollten einfach teilhaben an dieser riesigen Bewegung, die da aus England kam, New Wave. Mhm. Und ja, waren so, wie es damals hieß, interessierte Konsumenten. Und, äh, obwohl es nie ein Fernsehen sein wollte, aber die Herangehensweise, ich muss immer wieder Clara Drexler zitieren, die Mitglied der ersten Redaktion war, die einfach eine ganz tolle, rotzige, unverfrorene, lustige, wütende Art hatte, äh, mit Musik umzugehen und darüber zu schreiben. Und ähm, das endete sich, da kann Christoph vielleicht mehr dazu sagen, ähm, ja, spätestens in den 90ern.
2: Ja, ich würde erstmal zustimmen zu deiner Beschreibung. Also die, 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 also die Art von Journalismus, die die, die Specs ähm, eingeführt hat ins Schreiben von ähm, Musik, über Musik, äh, ist sehr subjektiv gewesen. Mhm. Ähm, hatte, glaube ich, am Anfang auch noch so einen leichten Charakter so eines Fanzines, so eines xerox fanzines Und äh, eben mit dem Unterschied, dass es ähm, dann irgendwann dann doch eine größere Zeitschrift geworden ist, so mit der Zeit ist er... Ähm, ähm, ja, hat relativ klein angefangen und hat sich dann so ein Schritt für Schritt über die 80er Jahre hinweg doch zu einer der oder zur bedeutendsten äh, Publikation auf dem Gebiet entwickelt. Aber beibehalten wurde eben dieser Stil, der jetzt also nicht so sehr journalistisch äh, an Musik herangeht, sondern wirklich aus einem ja, sehr persönlichen Umgang und der eben auch immer was mit ähm, einer Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen zu tun hat. Ähm, also es ging schon auch darum, ähm, ja, also einfach den, den politischen Horizont von dem, was in Popkultur passiert, ähm, mit abzubilden und das auch an die Lebenswirklichkeit der Leute, die darüber schreiben oder auch die Musik hören, äh, näher heranzurücken, das kann man, glaube ich, sagen. Äh, und in den 90er Jahren, äh, das ist ja auch deutlich im Buch zu erkennen, hat es dann irgendwann dann noch etwas stärkere Formen der ja, Politisierung gegeben, mhm. ähm, es wurde etwas mehr kulturellen Themen und auch politischen Themen äh, Raum gegeben. Das hing unter anderem damit zusammen, dass es äh, das Anfang also mit dem Zuge der Wiedervereinigung bekanntlich die etwas, oder nicht nur etwas, sondern äh, pogromartigen Ausschreitungen gegen Asylanten gegeben hat, in Rostock zum Beispiel. Und das hat damals innerhalb der Redaktion dann zu Diskussionen geführt, ähm, man, welche Rolle Popkultur in solchen Prozessen spielt. Und das hat dann eben Dietrich Diedrichsen dazu gebracht, ähm, der, glaube ich, damals noch Redakteur war, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall Herausgeber, äh, seinen legendären Text, The Kids Are Not Alright, ähm, äh, also anspielend auf äh, The Who, mhm. ähm, äh, zu veröffentlichen, indem er äh, sozusagen, ja, so ganz kurz gesagt, ähm, so eine Positionsveränderung vorgenommen hat, dass Popkultur sich nicht mehr als eine, etwas Befreites oder als, als ein Medium von Befreiungsbewegungen kämpfen oder so weiter, ist es teilweise auch noch verstehen kann, sondern Teil auch der Verhältnisse geworden ist, die man auch kritisieren können muss. Also man kann immer, nicht immer nur affirmativ mhm. und aus der Fanperspektive über Musik äh, sprechen. Und äh, das war ein relativ aufsehenerregender ähm, Artikel oder Essay, kann man sagen, der in verschiedenen Formen auch ähm, heute noch ähm, erhältlich ist, er ist aber nicht hat ja auch so etwas zur Diskussion geführt, mhm. nicht im Band vertreten, obwohl es eigentlich einer der am meisten diskutierten, glaube ich, in der ganzen Heftgeschichte ist. Das muss man aber dazu sagen, geschah auf Wunsch des Autoren Richtig. selber, der eben sagt, der Text ist verfügbar, wenn man ihn lesen will, kann man ihn haben und hat sich dann äh, auch sehr zu meiner Freude für einen anderen, längeren, theoretischen Text entschieden, äh, von dem ich auch finde, dass er heute noch sehr relevant ist und ich ähm, weiß, dass ich damals mit ihm den Text als Redakteur betreut habe und der ging so zwischen uns hin und her und es freut mich sehr, dass er jetzt da in Buchform auch nochmal wieder zugänglich ist.
0: Christoph sagt, verfügbar machen, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort ähm, und eine Antwort auf die Frage, warum dieses Buch? Es geht wirklich darum, diese Texte, die ja immer noch da sind, aber die liegen halt in den Magazinen, in irgendwelchen Archiven mhm. und nicht jeder hat Zugang. Ähm, es ging darum, die wieder lesbar zu machen, verfügbar zu machen, ähm, die, ja, in einem Buch zu versammeln und das Buch gut editiert herauszubringen.
1: Der persönliche Umgang mit Musik soll auch in dieser Sendung natürlich nicht nur in der Theorie stattfinden oder in dem, im Wort, sondern auch in der Musik selber. Ich muss jetzt mal gucken, wer welche Musik mitgebracht hat. Ich glaube, Anne, du hast die XX mitgebracht, ne? mit Florence and the Machine. Genau. You've got a love. Ein Satz dazu?
0: Ich kann dir ganz viel dazu sagen. Äh, am einfachsten vielleicht ist es mein Handy-Klingelton. Das heißt, es ist eins meiner Lieblingsstücke. Um, es ist eine... "You've Got Love ist ja ein altes Stück aus den 90ern. Florence hat es gecovert und die XX wiederum haben einen Remix angefertigt. Ich finde es schön, wie sich so ein tolles Stück weiterentwickelt und ich finde es fantastisch. Ganz einfach.
1: Demons, The National. Wir reden über Specs und über 33 Jahre Popkultur, über das Buch, das mit dem gleichen Titel erschienen ist. Fast dem gleichen Titel. Wie ist der korrekte Titel jetzt?
0: Specs, das Buch 33, ein Drittel Jahre Pop.
1: Okay, Pop, nicht Popkultur. Du hast gerade, Anne, darüber gesprochen, dass es äh, in dem Buch darum geht, Texte verfügbar zu machen. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, kann man einfach ins Internet packen.
0: Ist aber nicht so. Die stehen nicht im Internet. Warum Und nicht? da musst du die Leute fragen, die die Rechte an diesen mhm. oder den Verlag in dem Fall fragen. Mhm. Natürlich. Es ist ein Riesenaufwand und die wenigsten Magazine sind ja im Internet verfügbar, mhm. für alle zugänglich. Und natürlich, ja, so ein Buch hat auch eine andere Relevanz als eine Website, wo die Texte irgendwie verstreut, einsehbar und ja, downzuladen sind.
1: Relevanz ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, für die Deutsche, für den Teil der Menschen, die sich in Deutschland mit Popkultur und Popmusik oder Musik generell, es geht ja auch um Rockmusik und verschiedene andere Stile und wir haben gerade gehört, dann auch in den 90ern um Politik und zwar, die sich damit denkend und nachdenklich auseinandergesetzt haben, was Specs immer relevant. Ähm, wie ist das heute in Zeiten, in denen es so viele Musikblogs gibt, in denen so viel über Musik geschrieben ist, über Musik verfügbar ist? Was hat sich da für euch, für die Specs verändert oder hat das überhaupt irgendeinen Einfluss gehabt?
0: Das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich... Also egal, ob man für die Specs oder für irgendein anderes Magazin arbeitet, ständig auseinandersetzt. Und was, also erstmal, wir lieben natürlich Papier, deswegen auch mhm. ein, ein Buch und äh, gibt es immer noch ein Magazin. Und es gibt viele Leute, die Papier immer noch sehr mögen. Und ähm, was aber die Specs neben anderen Magazinen kann, anders als das im Internet, glaube ich, möglich ist, ist Autoren äh, Zeit und Raum zu geben, ein Thema richtig tief zu recherchieren und lange und das auch lange darzustellen und eben nicht nur in snippet -Form und kurz und als Rezension. Mhm. Und ähm, ja, ein Grund.
1: Aber das kannst du ja im Netz auch. Also das ist ja jetzt kein Grund, warum. Also was mich interessiert hat, ist, welchen Einfluss ähm, also du kannst ja, das Netz bietet ja noch viel mehr Platz als Papier. Also ich glaube, ihr, auch ihr müsst darauf achten, dass der Umfang eines Heftes natürlich irgendwann äh, der ist, den er nun mal hat. Aber äh, meine Frage ging eher dahin, ähm, ob die, die Menge an äh, verfügbaren Texten und äh, die Menge an Leuten, die über Musik schreiben, ob die irgendwie einen Einfluss hatte, dass man zum Beispiel sagt, ach, guck mal, der schreibt toll im Netz, den sprechen wir mal an als Autor oder irgendwie sowas.
0: Ich war ja selber nie in der Position, mhm. solche Entscheidungen zu treffen als, als Redakteurin tatsächlich. Aber... Ähm, Keinen Einfluss. Ich äh, ich, ha, ich habe den Faden verloren. <lacht>
1: okay, Christoph, ganz kurz.
2: Ich wollte äh, ich finde die Frage sehr gut, die du gerade gestellt hast. Ähm, also nochmal darüber nachzudenken. Also wie hat sich das Schreiben ähm, über Musik durch das Internet verändert? Also ich glaube so eine Sache, die die glaube ich ganz wichtig ist, äh, ist einfach die Tatsache, dass so, so Auto ähm, Schreiber nicht mehr <lacht> Entschuldigung, dass Schreiber nicht mehr äh, so, oder Redakteure nicht mehr so sehr diese Gatekeeper-Funktion haben. Mhm. Also früher war es ja ganz stark so, dass man erstmal versucht hat, Leute dazu zu bringen, sich also auf etwas aufmerksam zu machen. Also man hat sich in einer Zeit befunden, in der man noch ins Plattengeschäft gehen musste und auch entsprechend viel Geld ausgegeben hat. Und es war wirklich auch eine Kostenfrage, inwieweit man in der Lage ist, überhaupt die ganze Bandbreite von dem, was damals schon rauskam an Musik, überhaupt kennenzulernen. Das war auch durchaus für uns selber als Redakteure ein Problem... Ähm, das gab es also ja
1: viel nur als Import oder so, über was ihr geschrieben habt. Also es war ja gar nicht auf dem Markt verfügbar. Und ich meine, genau. nicht nur die Specs, sondern auch andere Musikmagazine hatten ja dann auch einfach die simple Funktion, dass man sich informiert hat, was gibt es alles? Genau. Also, also. Ähm, und wie finden die Redakteure oder die Autorinnen, die ich mag, das? Und wenn die die Platte empfohlen hat, wusste ich, okay, die kann, da kann ich meine weiß nicht, 20 Mark damals oder so ausgeben. Das wird dann... Äh, werde ich nicht enttäuscht werden. Und das hat sich ja massiv verändert.
2: Genau, also es gibt so eine, das hat, hat viel stärker als äh, heute so eine wirklich so eine Selektionsfunktion äh, mhm. vorselektieren, äh, selbst für Leute, die auch Importe kaufen. Also, wofür gebe ich dann wirklich meine damals noch 20 Mark oder mhm. 15 Mark aus? Äh, und äh, ein, ein wichtiger Mitarbeiter so zu meiner Zeit war damals äh, äh, Sascha Kösch, mhm. der heute äh, Herausgeber und ja auch Gründer der Zeitschrift Debug ist. Mhm. Äh, das, ist das Magazin für elektronische Lebensaspekte, nicht für Popkultur. Und äh, der hat äh, damals äh, mit so einem, glaube ich, Studentenjob äh, in, in Köln in der Redaktion damals gearbeitet und sich auch, glaube ich, so an, so an Vertriebsfragen beteiligt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der ist so dann immer mehr so ins Blatt gerutscht, Ja, einfach unfassbare Mengen an 12 Inches mhm. äh, äh, Techno-Sachen hatte. Der war extrem weit vorne mit dem was ihm da so an Musik zur Verfügung stand. Also lange vor Drum and Bass gab es schon, was eine Erfindung der 90er Jahre bekanntlich ist, war der schon mit Vorläuferformen dieses Musikstils vertraut und stand eigentlich immer in der Redaktion rum und hatte diese riesigen Mengen an Maxis dabei oder an 12 Inches, die er dann der Redaktion vorgespielt hat und die dann wirklich so aus einem fast manischen... Äh, ähm, äh, äh, sammeln, bestellen, äh, sich zuschicken lassen, das Hören, äh, im Club auflegen, heraus uns damit so wirklich so äh, äh, überschüttet hat mit diesen Sachen und, ähm, und das war für uns, so jemanden in der Redaktion zu haben oder als Mitarbeiter zu haben, äh, total wichtig, weil also der hat mich also ständig an irgendwelche Sachen herangeführt, die ich selber auch noch nicht kannte und, ähm, und die haben eben auch großen Einfluss auf die äh, äh, Gestaltung oder die Themenfindung des Blattes gehabt. Und dann ist aber eben auch wieder interessant, dass dann der Raum in so einer Zeitschrift wie Spex für solche Themen dann nicht so groß genug oder nicht groß genug war, wie das vielleicht für Sascha damals befriedigend gewesen ist. Deshalb dann er dann eben, mh. als er dann nach Berlin gezogen ist, dann eben die Zeitschrift Diebug äh, gegründet hat, äh, die sich dann so rein auf ähm, elektronische Musik äh, konzentriert hat. Und, ähm, äh, und das war dann äh, auch eine Zeit lang für uns gar nicht so einfach, dann den Anschluss zu halten an dieser Musikform. Es war wirklich ein wichtiger Mitarbeiter, der uns da verloren gegangen ist. Und das kann man so also ein bisschen so auch als so eine Spaltung äh, der, der, der Musikzeitschriftenlandschaft verstehen und der auch symptomatisch war. Also in den 80er Jahren war die Spex ja mehr oder minder ähm, allein auf weiter Flur. Also es gab äh, ganz wenige Zeitschriften von vergleichbarer Größe, Musikexpress oder mhm. so, nehmen wir jetzt mal nicht dazu, weil das dann ja eher damals ein, so ein Mainstream-Medium äh, war. Und, äh, und, äh, und die, der Markt hat sich danach ja immer weiter segmentiert. Äh, und es sind für jedes Spezialinteresse immer neue Magazine hinzugekommen. Und unser Anspruch war eben immer, alles, was so in diesen verschiedenen Subszenen an hochspezialisierten Entwicklungen passiert, dann doch immer noch in einem Heft drin zu halten. Und gleichzeitig gab es eben so eine Dynamik auf dem Zeitschriftenmarkt der immer mehr zur Spezialisierung tendiert hat. Und das war ein problematischer Prozess, den wir auch im Heft, also in den 90er Jahren, sehr, sehr stark darüber nachgedacht haben und auch darüber geschrieben haben, wie sich jetzt eigentlich gerade Musik und der unglaublichen Fülle, die damals entstanden ist, umzugehen ist. Und das ist natürlich heute erst recht so in Zeiten des Internets, also wo er noch nie so viel Musik produziert worden ist wie heute. Und ich würde übrigens auch dazu fügen sehr, sehr gute Musik. Mhm. Ne? Also die Krise der Musikindustrie ist ja eins. Das andere ist, das wird, finde ich, viel zu selten gesagt. Es wird einfach wahnsinnig gute Musik gemacht äh, auf allen Ebenen. Lass ich uns mal
1: ein bisschen wahnsinnig gute Musik hören. Mhm. Ähm, Erstmal was, was Christoph mitgebracht hat. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. wir, ich wir gleich. Mir Gib mir ein Stichwort. Dann.
0: Ich wollte den Faden nochmal aufnehmen, den ich jetzt wiedergefunden habe. Okay, mach. Ähm, was Christoph, sagt, genau, diese Gatekeeper-Funktion, die mhm. braucht es nicht mehr. Jeder hat Zugriff heute auf... Musik, jeder kann für sich selber entscheiden, mag ich das oder mag ich das nicht, ist das gut oder nicht, aber dieses Netz aus Verweisen, ähm, dass man anknüpft an das, was in der Vergangenheit war, dass man ja, da so ein so Feld öffnet und sagt, das hat mit dem zu tun und damit auch, das äh, können sehr, sehr wenige oder und das findet immer noch sehr gut in Magazinen statt.
1: Insofern also ist die, die, die Funktion von so einem Magazin dann nicht mehr das Leiten durch den Dschungel der Veröffentlichungen, wie vielleicht in der Anfangszeit, sondern das Leiten durch den Dschungel der veröffentlichten Meinungen darüber oder so. Kann man das so sagen?
0: Du meinst so eine Art Metakritikfunktion. Meta funktion
1: Ja. Hm.
2: Hm. Ich glaube eher, dass so vielleicht dann doch nicht ganz unwichtig ist, innerhalb dieser Fülle dann nochmal Setzungen vorzunehmen und als Specs zu sagen, ähm, das ist uns jetzt wichtig, so wie äh, ähm, was weiß ich, wenn James Blake äh, ne, mhm. sein viel diskutiertes neues Album rausbringt, dann nochmal zu sagen, wir finden es auch äh, wichtig und dem nochmal so eine andere, ein anderes Gewicht einem Thema zu geben, aber ähm, ja, ich glaube, die Zeiten sind eben vorbei, wo man so mit so einem Entdecker-Gestus so auftreten konnte, mhm. guck mal, ich kenne was, was ihr nicht kennt, Meistens ist es so, wenn man drüber schreibt, äh, ist im Internet schon ganz was anderes mhm. passiert und da nee, sollte man so etwas von seiner Hybris oder von seiner Eitelkeit oder seinem Narzissmus äh, so als Autor, ich zeige euch jetzt mal, was ihr nicht kennt, äh, so etwas abrücken.
1: Generelle Funktionen, die so ein Magazin wie Dispex haben kann, können wir gleich aber trotzdem noch mal weiterreden. Finde ich ein spannendes Thema. Jetzt aber erstmal Musik, wie man im Radio sagt. Äh, du hast mitgebracht Kishibashi, Manchester. Magst du das ankündigen? Oder einfach hören?
2: Sehr gerne. Das, äh, äh, Kishi Bashi äh, ist, äh, äh, das ist vom ersten Album, das glaube ich erst im Mai rauskommt. Das ist glaube ich als imp da in dem Fall als, als Import <lacht> zu haben, aber erscheint jetzt im Mai in äh, Deutschland. Das ist ein äh, 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 Violinist und Sänger äh, aus dem Nordwesten der USA. Kann man so <lacht> musikalisch so etwas mit Final Fantasy vergleichen? Also so ähnlich wie Final Fantasy äh, spielt der Violine so bestimmte Melodiebögen, die werden mhm. dann geloopt und dann zu einem groß- oder orchestralen Gesamtbild zusammengefügt. Und das ist so eine, ja, finde ich ein sehr schönes Album, äh, das äh, jetzt demnächst rauskommt, das sich so stilistisch in diesem Dreieck Yes Sayer, Animal Collective und eben äh, Final Fantasy be äh, bewegt und äh, ich kann ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich bin ja heute Musikkurator heutzutage im Hevel am Ufer und die Gruppe tritt am 3. Mai bei uns im Haus auf.
1: Das ist völlig in Ordnung, das zu sagen.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Nee. Also ja, Entschuldigung, nee. aber es musste ich nicht dafür entschuldigen. Das meinte ich. Entschuldigung. Nö. Nicht falsch verstehen. James Blake hat mir gerade erwähnt in diesem Fall ähm, A Case of You, Johnny Mitchell. Ähm, schön, ne?
0: Das ist total schön. Und lustigerweise haben Christoph und ich das Stück beide unabgesprochen mitgenommen in diese Sendung, mitgebracht.
2: Die ich ganz nicht ganz. Machen. Ich hatte ein James Blake Stück, äh, ein James Blake Stück gebieten, ah. äh, wollte aber ähm, das Stück Voyeur spielen ja, äh, von vom neuen Album, was ich auch sehr interessant und noch musikalisch sehr extravagant finde. Hatte aber auch darüber nachgedacht, auch eine Johnny Mitchell Coverversion, denn äh, das was James Blake singt, ist ja halt eine Coverversion von Johnny Mitchell. Es gibt eben auch eine hervorragende von Austra, von dem Song äh, Woodstock. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Und, äh, und jetzt hat Anne ja für die obligatorische Joni Mitchell Coverversion gesorgt. Die
0: anscheinend obligatorische. Ein Freund von mir hat neulich gesagt, niemand hat das Recht, Joni Mitchell zu covern. habe ich gesagt, doch, eine Person. Und die heißt James Blake. Und Austra. Und Austra, zwei Personen.
1: Es gab, ihr habt gerade mit dem, was ihr erzählt habt, habt ihr eigentlich schon viel Einblick gegeben an das, was die Specs auch immer ausgezeichnet hat oder was sie immer meiner Meinung nach sehr unterschieden hat von anderen Musikmagazinen, nämlich war, das war die Selbstreflexion. Ähm, dass äh, ich wenig Magazine kenne, die so viel sich auch mit sich selbst beschäftigt haben im Magazin. Würdet ihr das unterschreiben? SendeLoch. Ich, ich habe nichts gegen Sendelöcher. Ich, ähm, da findet ihr auch viel klingt statt. Das
0: stimmt so wie Selbstbespiegelung. Ähm. Nö.
1: Also es gibt ja gab ja immer wieder, ich erinnere mich an, an die lange Diskussion, wie man mit Plattenrezensionen in Zukunft umgehen möchte. Ah ja. Die ist gar nicht so lange her. Das
0: Pop-Briefing, ne? was Max Danks ja, eingeführt genau. hat.
1: Und solche, solche Dinge gab es ja immer wieder oder auch, dass man im Editorial schon über sich selbst auch, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Ich finde das spannend, wenn ich als Leserin oder Leser ähm, durchaus auch einen Einblick habe, worüber denken die da gerade nach, über das, was sie da tun. Und du
0: hast vollkommen recht. Jetzt, wo du es... Okay. Mit Beispielen. Okay. Äh, und, dafür das, ja, und das finde ich auch eine tolle Qualität von wem auch immer, dass er über sich selber oder dass ein Medium mhm. über sich selber nachdenkt. Ähm, ein ganz gutes Beispiel aus der ganz unmittelbaren Gegenwart oder Vergangenheit, müsste man ja sagen, ist ein Text, den zufälligerweise ich geschrieben habe, über eine englische Band namens Or J. Die hat es total schwer, sowohl in England oder in Großbritannien als auch bei uns, und die wurde dann auf einmal aber total erfolgreich und zwar durch ihre Fans, weil Leute das gehört mhm. haben und gekauft haben. Und dann, wir haben die auch verpasst oder die Specs und ähm, dann wurde ich als Autorin nach London geschickt, um die nochmal zu treffen und das sozusagen zu revidieren und zu sagen, wir geben zu und das stand dann auch genauso drin. Mhm. Wir fanden das erst komisch, wir wussten nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Jetzt haben wir uns die nochmal angeguckt und hier ist, was, was wir rausgefunden haben. Insofern. Ich ja. verstehe
1: die bis heute nicht. Also, ich verstehe die bis heute viele nicht, Leute was so toll daran mich. ist. Aber, ähm, und ganz
0: viele Leute finden die ganz toll.
1: Es gibt ja, oft ist es ja so, dass man ähm, nicht, in, dass man bestimmte Musik, neue Musik, nicht in dem, zum richtigen Moment gehört hat. Also, so geht es mir ganz oft, dass ich irgendwas höre und dann habe ich vielleicht den Bandnamen schon mal gelesen und denke, ja, die werden gerade wahnsinnig gefeiert, muss ich mal reinhören und ähm, versuche auch eigentlich neutral daran zu gehen verstehe dann aber nicht, was jetzt so toll an denen ist. Und dann gibt es, diesen, bei mir gibt es das häufiger, bei euch vielleicht nicht, weil ihr euch nochmal viel ähm, Tiefgehender damit auseinandersetzt, aber ähm, bei mir gibt es das ganz oft, dass ich dann ein halbes Jahr später denke, ach, jetzt, doch, jetzt verstehe ich es, jetzt finde ich es auch gut.
0: Ganz oft kommt es ja auch darauf an, wer derjenige ist, der dir das nahe bringt. Unbedingt, ja. Und Specs wurde öfter oder des Öfteren als so eine Art Verbündeter, besonders in den, in den ersten Jahren, ersten Jahrzehnten beschrieben. Also wie so ein Freund, mit dem mhm. man von dem man nicht erwartet, dass er sich jedes Mal wieder erklären muss oder das muss mhm. nicht passieren, sondern dem vertraut man und da ist eine gewisse, genau, es ist wie ein Verbündeter und äh, vielleicht knüpft das daran
2: aber das gibt's, Aber das gibt es wirklich ähm, bei mir auch sehr oft, dass ich ähm, wirklich erst... Jahre oder Jahrzehnte später auf einmal zu irgendeiner Art von Musik ähm, Zugang bekommen, die mir vorher gar nichts gesagt hat. Also äh, gutes Beispiel wäre die legendäre Industrial Band Throbbing Gristle, mhm. die ja das äh, Genre auch begründet haben und ja auch für die also finde ich eigentlich der wichtigsten stilbildenden Bands, äh, die es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegeben hat, würde ich eigentlich für genauso wichtig halten wie Velvet Underground zum Beispiel. Ähnlicher Fall, eine Gruppe, die ganz am Anfang ihrer Laufbahn kaum Platten verkauft hat. Ich glaube, diese berühmte Platte mit der Warhol-Banane vorne drauf hat nach zehn Jahren, glaube ich, oder nach 15 Jahren, als sie dann noch mal im Zuge der Postbank-Ära wiederentdeckt wurde, äh, dann den Status einer goldenen Schallplatte bekommen. Mhm. Und, äh, und bei Robin Grüssel, das ist, glaube ich, noch sehr weit davon entfernt, eine goldene Schallplatte zu bekommen, wenn sie sich nicht selber eine machen oder pressen lassen. Und, äh, wahrscheinlich Wahrscheinlicher ist, ja. Ja, aber das ist eben auch so eine Band, die ähm, eben in den frühen, äh, Ende der 70er, früher 80er aktiv war und finde ich einen immensen Einfluss auf alles Mögliche gehabt hat. Industrial, naheliegenderweise, aber ich glaube auch auf die äh, Entwicklung von ähm, Techno überhaupt, äh, aber auch auf die ganze Fiercing, Piercing- und Fetischkultur, äh, die es heute als Mainstream-Kultur gibt, also die ja so angefangen haben, Selbstverletzungen als am eigenen Körper äh, damit rumzumachen und so. Und was dann so inzwischen in etwas abgemilderter Form zum glücklicherweise äh, dann eben auch seinen ähm, äh, Weg ins allgemeine Repertoire popkultureller Techniken gefunden hat. Und, äh, und da, mit denen konnte ich ganz lange gar nichts anfangen, weil ich da auch das auch nicht so anziehend fand, so Leute, die an ihrem eigenen Körper darum machen Und habe dann erst viel später äh, in den Nullerjahren erst verstanden, wie interessant das ist, was sie machen und ich habe ja eine Zeit lang in den Nullerjahren an der Volksbühne als da auch das Musikprogramm gemacht und also eine Leistung, auf die ich besonders stolz bin, war dann auch tatsächlich, die dazu gebracht zu haben, nochmal aufzutreten und das war so für mich so ein ganz persönlicher Fall, wo ich dann wirklich, das also unglaublich wichtig geworden ist für mich und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals was damit anfangen werde können, als sie so Ende der 70er so auftaucht. Da hat es dann ein bisschen länger gedauert das als ein sehr lange Jahr.
1: Gedauert. Gibt es, ähm, weil wir als nächstes äh, Bowie haben und äh, damit jetzt irgendwas, was jetzt gar nichts mehr mit Neu, Underground, Indie oder diesen ganzen doofen Begriffen, die es dafür gibt, irgendwie zu tun hat, sondern gerade äh, neues Album, aber wir hören was, was Älteres. Gibt es jemand von euch, der ihn schon mal getroffen hat?
0: Ach, ich wünschte.
1: Ist das so jemand, den du würde, sagst mit dem nochmal eine Stunde Ruhe haben? Und also
0: wenn es eine Person gäbe, dann wäre es David Bowie. Muss man
1: jetzt auch nicht mehr zu sagen. Kann ich verstehen. 33 Jahre ein Drittel Jahre Pop. Specs, das Buch, erhältlich in jedem guten Platten. erschienen bei Metrolit und zu Gast bei uns im Studio sind Anne Waag und Christoph Goog. Äh, Anne als Autorin, Christoph ebenfalls als Autor, aber auch als ehemaliger Chefredakteur von 93 bis 98 der Specs. Und äh, wir reden über alles Mögliche und natürlich hoffentlich auch viel Musik und über Musikmagazine. Mir ist in den letzten Monaten äh, aufgefallen, dass es, äh, bilde ich mir vielleicht aber auch ein, das ist eine Entwicklung, die es meiner Meinung nach vor 10, 15, 20 Jahren nicht so gab, dass die Themen, die ich auf der Spex sehe und die Themen, die ich auf einem Musikexpress sehe zum Beispiel, als viel mainstreamigeres Medium irgendwie nicht mehr ganz so weit auseinander sind. Seht ihr das auch so?
0: Das mag stimmen. Das also rein
1: von den Namen jetzt, wie ja. ja. sie dann behandelt werden, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Genau, und
0: das ist der entscheidende Punkt. Aber ja.
1: Das heißt, dieses äh, Indie-Underground und da ist der Mainstream, was alle hören, irgendwie, das, das hat sich so komisch vermischt, oder? Plötzlich sind, also vielleicht auch durchs Internet, dass die Geschwindigkeit eine andere geworden ist. Ein Künstler, der vielleicht früher noch zwei, drei Jahre gebraucht hat und zwei, drei Alben gebraucht hat, um bekannter zu werden wird heute durch die Maschinerie gedroschen, sobald irgendwie auch nur drei Seiten auf ihn verlinken.
0: Also zum Thema Indie und Underground versus Mainstream, ähm, eine Geschichte, die, glaube ich, gut zeigt, wann, wann die Specs aufhörte, exklusiv oder hauptsächlich für Indie-Themen sich zu interessieren, war der Moment, als Justin Timberlake auf dem Cover erschien, mhm. im Jahr... 2004, ich kann es nicht mehr genau sagen. Es war ein Riesen, es gab einen Riesenaufruhr, weil sich ganz, ganz viele Leser wirklich und ehrlich verraten und verarscht gefühlt mhm. haben, dass dieser Pop-Heini, der noch vor ein paar Jahren äh, das Gesicht einer Boy-Group gewesen war, mhm. auf einmal auf, auf der Spex zu sehen ist. Und äh, das illustriert, glaube ich, ganz gut die Entwicklung, die ja, es genommen hat. Es gibt diese Trennung nicht mehr. Was aber die Specs macht, glaube ich, anders als der Musikexpress und der Rolling Stone, ist sich auch für ganz viele andere Pop-Satelliten, nenne ich sie mal, mhm. zu interessieren. Kunst, ähm, Literatur in einem ganz anderen Maß und in einer ganz anderen Tiefe, als das andere Magazine tun, Mode. Ja, alles, was dazu gehört.
2: Also ich glaube, dass diese ähm, Entwicklung, dass ähm, so ein Unterschied zwischen so Mainstream und Underground, so in der Form nicht mehr existiert, äh, hat ja so ganz, glaube ich, klar so mit, zum Beispiel mit Nirvana angefangen, ähm, Anfang der 90er, das war so eine Phase, die ich da auch sehr intensiv begleitet habe, also mitbekommen habe, weil ich damals eben da Chefredakteur bei der Spex war, das fiel so in meine Zeit und ähm, da konnte man wirklich sagen, das war so ein Moment, wo so eine Gruppe, die gerade noch vor ein, zwei Jahren auf diesem sehr kleinen Label Sub-Pop aus Seattle ihr Debütalbum rausgebracht hat, auf einmal dann mit Geffen-Vertrag ausgestattet, dann einfach wirklich, wenn sie noch weitergegeben hätte, wahrscheinlich irgendwann eine Stadiongruppe mhm. geworden wäre oder hätte sein können. Und das ging wirklich in unglaublich rasender Geschwindigkeit, dieser, der Aufstieg dieser Gruppe. Und, und das hat damals, glaube ich, auch die ganze Musikindustrie vollkommen verändert, und es war auf einmal viel einfacher für ähm, sogenannte Underground oder auch Independent Bands oder andere Künstler, die äh, für eine eher kleinere Öffentlichkeit bislang produziert hatten. Ähm, also die, die, der, der Weg hin ähm, in, in dann so Mainstream-Kanäle ist dann viel kürzer geworden. Äh, ja, Und das hat eben wirklich dann mit einer, glaube ich, Restrukturierung der Musikindustrie auch zu tun, die sich daraufhin ereignet hat. Einfach weil, die, weil da auch Leute gemerkt haben... Ähm, dass, äh, was da auf Independent oder kleineren Labels passiert, äh, man besser nicht verpassen sollte, äh, wenn, man, ähm, äh, wenn es darum geht, äh, interessante Künstler zu finden. Und heute kann ich so mit dieser Unterscheidung zwischen Mainstream und Underground... Ich glaube, das hat sich nochmal verändert. Ich habe da jetzt auch mhm. kein nichts richtig Kluges zu zu sagen, aber ähm, ich glaube, dass zum Beispiel die Tatsache, dass der Musikexpress äh, äh, Themen macht, die man so früher eher in der Spex vermutet hätte, einfach auch damit zu tun hat, vielleicht, dass der Musikmarkt selber geschrumpft hat und vielleicht auch die Leute, die über Musik lesen, andere geworden sind. Ich glaube, das ist ein viel kleinerer Kreis geworden. Und äh, wer sich so für James Blake interessiert, kann man davon ausgehen, dass das eine kulturell aufgeschlossene, auch an anderen Themen interessierte Person ist. Ähm, sozusagen empfänglich für also für viele andere Themen, die auch mit Musik zu tun haben. Das ist so ein bestimmter kulturell interessierter Hörerkreis, auf den glaube ich inzwischen auch so eine Zeitschrift wie der Musikexpress angewiesen ist, um überhaupt noch Käufer für eine Musikzeitschrift zu finden. Ich kenne jetzt die, die große... aktuelle Auflagenentwicklung von Musikexpress nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch so eine, so eine große Zeitschrift ist, wie sie mal gewesen ist. Wie groß ist, ist denn äh, die
1: Auflage der Specs?
0: Da musst du am besten den aktuellen Chefredakteur Thorsten Groß fragen, aber ich würde schätzen, liegt bei 23.000.
1: Und ähm, ich denke mal, Musik Express oder Rolling Stone oder so ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr,
2: mhm.
1: aber das sind alles ja keine Zahlen, keine Hunderttausende oder so mehr, auch bei, bei den Mainstreamigerinnen-Magazinen nicht insofern.
2: Genau, und das hat es ja früher schon, schon gegeben, genau. da hat es einen massiven Auflageneinbruch gegeben bei der Spex- also ich kenne jetzt, wie gesagt, auch nicht die aktuellen Zahlen, aber äh, kann man sagen, dass das eigentlich so mehr oder minder konstant geblieben ist. Mhm. Ähm, in den 90er Jahren wurde es so ein bisschen schwieriger, so also im Zuge dieses Segmentierungsprozesses, da ist es schon so etwas so abgesackt, äh, hat sich dann, glaube ich, auch irgendwann mal wieder erholt und ist immer so in diesem 20er-Bereich äh, gewesen, mal drunter, mal drüber. Äh, da gibt es so eine relativ konstante äh, Leserschaft und das hängt eben glaube ich, mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, dass das dann so Leute sind, die der Zeitschrift treu bleiben, die ähm, einfach äh, eine gewisse Herangehensweise an Musik zu schätzen wissen und eben nicht nur einfach Musik hören, sondern auch ähm, äh, sich damit ja im Medium oder in der Tätigkeit des Lesens von Texten damit auseinandersetzen. Christoph
1: Ellinghaus war neulich hier in der Sendung von CitySlang und der hat gesagt, er unterscheidet da eher so nicht mehr zwischen Indie und Major, sondern zwischen Casual Listening sozusagen, also Leute, die einfach so mhm. im Nebenbei Musik hören und das, was gerade halt so läuft. Also immer wenn man in so äh, Kleinanzeigen liest, dass Leute oder wenn man jemanden fragt, was hörst du für Musik oder so? Ach, ich höre eigentlich alles. So, Das ist, was er so als casual listening bezeichnet, finde ich ganz, ganz hübsch. Und dann wieder die anderen, die gezielt bestimmte Künstler mögen und auch zum Beispiel deren Entwicklung weiterverfolgen, ähm, ist auch was, was aufgehört hat, finde ich, ganz viel. Es äh, ist aber auch in Magazinen so, dass man eigentlich wenig Bands hat. Man hört ganz oft tolle Songs im Radio und denkt, war interessante Band, hört sich auch mal das Album an, ist vielleicht auch noch gut. Aber man hört selten ein zweites, ein drittes, geschweige denn mal ein viertes und fünftes Album, wo man sich mit der Band auseinandersetzt. Außer ihr sagt mir jetzt ganz tolle Beispiele. Aber ich habe den Eindruck, das passiert immer seltener. Es geht immer mehr nur noch um einzelne Songs. Phoenix, Phoenix
0: ist okay. ein aktuelles Gegenbeispiel. Daft Punk
1: sind ein Gegenbeispiel vielleicht, mhm. wo jetzt gerade das neue Album kommt.
2: Aber ich finde find das sehr klug, was Christoph Ellinghaus da sagt. Ich glaube auch, man muss nicht mehr so sehr über Mainstream und Underground reden, sondern über den Hörermodus, mhm und es ist ja halt kein Geheimnis, dass ähm, das Internet äh, sowas ist wie die zeitgemäße Fortsetzung des Radios eigentlich, mhm. das ist auch, ein, auch, für, auch denke ich mal, für Flux FM auch ein wichtiges Thema ähm, äh, Zusammenhang zwischen ähm, Radio und Internet und es gibt ja auch viele Modelle das Urheberrecht also und so weiter und die Abrechnung ähm, äh, und ähm, die Finanzierung von Musik ähm, so über ein Radiomodell äh, laufen zu lassen und der Erfolg von so Internetplattformen wie Spotify mhm. äh, spricht ja so ganz klar dafür, ähm, dass das fun zu funktionieren scheint, nämlich genauso wie du es gerade und auch Christoph Ellinghaus gesagt hat, äh, das holt ja Leute wieder ins, 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 äh, ins Marktgeschehen, wie dann in der Musikindustrie gesagt wird, zurück, die eben casual hören mhm. und die dann aber über ein Abo bei Spotify zum Beispiel ähm, dann doch irgendwie dann an diesem Markt geschehen in Form, dass sie diese diesen Beitragszahlen wieder teilnehmen, die sonst vielleicht gar nicht mehr, gar nichts mehr gekauft zu dem haben, Kreis ja. der Leute gehören, die dann so äh, einfach so marktabstinent und, sind. Und die ja? wahrscheinlich,
1: wenn man jetzt von einem Zehner im Monat mal ausgeht bei Spotify oder bei anderen Diensten, die wahrscheinlich dann insgesamt im Jahr mehr für Musik ausgeben, als sie vorher ausgegeben haben. Insofern ist das vielleicht sogar ganz für so eine Konsolidierung. Genau. Und, und, die, und
2: die, um dann nochmal die Kurve zurückzukriegen auf Musikzeitschriften, ich glaube, so macht es dann eben auch Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, warum die Themen im Musikexpress und im Respekt sich angenähert haben. das ist dann, äh, Der, also der Musikexpress versteht sich eben auch inzwischen, glaube ich, mehr als eine Zeitschrift für äh, die, die nicht casual äh, mhm. Listener, weil das sind die einzigen, die dann überhaupt noch eine Musikzeitschrift kaufen. Ich glaube, so wird ein Schuh draus.
1: So haben, gut, haben wir eine ja. gute Kurve hingekriegt. Ja, vielen Dank, Johnny für die, genau, ja. Ja, Vielen Dank, Christoph da Ellinghaus, der das alles gut vorgelegt hat. Wir kommen noch mal zu einem Song, den du mitgebracht hast, Christoph. The Waiting von Angel Olson. Stimmt das so? Mhm. Nicht, nicht Angel Olson. Nee, ja, sondern Angel,
2: Angel Olson. Die Dame kommt aus Chicago und spricht sich dann amerikanisch aus. okay
1: Hammer Superstar mit Lady You Shot Me. Wir reden über Popmusik, wir reden viel über Musik, wir reden über Musikmagazine, denn es geht um Specs und 33, ein Drittel Jahre Pop, über Specs das Buch. Anne Wag und Christoph Gurg sind zu Gast hier im Studio, wir hören aber erst mal ein bisschen Inter Bad for Lashes, äh, wieder ein, ein Wunsch von Christoph? Mhm.
2: Ja, ähm, ein weiteres Beispiel dafür, dass äh, manche äh, Gruppen oder Bands einen erst mit Verspätung erreichen. Also äh, das Stück Laura ist äh, vom letzten Bad for Lashes-Album, ist jetzt nicht so alt, aber ich glaube im letzten Sommer äh, 2012 erschienen und, äh, mhm. und in, ja, obwohl man ähm, doch an allen möglichen Infokanälen dranhängt, äh, ist mir das völlig ähm, entgangen, äh, dass das wirklich eine sehr, diese Natascha Kahn, die äh, hinter dieser Gruppe steckt, ähm, äh, tolle Songschreiberin, Performerin und äh, Sängerin ist und ich bin so seit, seit ein paar Wochen, habe ich so eine, so eine kleine Phase, wo ich das relativ viel höre. Du konntest mir auch nicht verkneifen, jetzt ein Stück mitzubringen. Ne, ist doch schön.
1: Ähm, habt ihr jemals den Eindruck gehabt, dass ihr aufgeben müsst, dass ihr kapitulieren müsst vor der Flut von Neuveröffentlichungen. Ich weiß, dass ich, ähm, ich habe ja auch viele Jahre äh, eine Musiksendung moderiert vor einiger Zeit und so, und ich weiß, ich hatte irgendwann so einen Punkt, wo ich diese damals noch CD-Stapel nicht mehr sehen konnte, weil ich dachte, ich höre Musik nur noch so analytisch. Ich greife nur noch den Stapel durch, gucke aufs Cover, packe die Platte rein, höre, wenn es mich kriegt, kriegt es mich, muss dann aber schnell gehen, habe das so durchgeskippt und da hatte ich irgendwann wirklich die Nase voll von, weil ich wieder Musik hören wollte, einfach nur im Sinne, Also ich habe dann irgendwann auch so einen Punkt gehabt, wo ich gerne wieder altes Zeug aufgelegt mm. habe, ohne dass ich mich dabei alt gefühlt habe. Obwohl es natürlich war, aber du was ich meine.
0: Ja, die guten Sachen... Also ich habe ja das Glück als freier Autor und ich muss mich nicht um alles kümmern. Mm. Ich schreibe nicht nur über Musik. Ich muss auch nicht die kleinste Verästelung des neuesten Subgenres mm -hmm. auch noch kennen. Und wünschenswert wäre es trotzdem. Aber klar, man wird den Fluten nicht Herr oder ja. Frau. Deswegen, ja, die guten Sachen... Wenn Sachen zwei, dreimal auftauchen, wenn mir jemand das empfiehlt, wenn ich selber drüber stolpere, dann, dann spätestens dann kriegt es meine Aufmerksamkeit.
1: Das gute Zeug kommt ja meistens auch zu einem. Also Richtig. selbst wenn man es dann vielleicht ein bisschen verpasst hat, halbes Jahr Verspätung. Ja, oder bei Farming Grizzle, stimmt. dann ähm, zehn Jahre, oder zehn, zwanzig <lacht> Jahre später. Aber, aber, aber
2: die, aber die, ähm, also, ich habe viel darüber nachgedacht, so über diese Fluten auch früher. Also ich, ich bin ja jetzt nicht mehr Redakteur der. Äh, selektieren muss. Ähm, äh, also ich mache äh, unter anderem Musikprogramme. Gut, das ist natürlich auch ein Selektionsprozess. Aber ich muss sagen, dass ich schon in den 90er Jahren einfach aufgegeben habe, dem Herr werden zu wollen, der Flut ist vielleicht auch etwas...
0: Ein schiebes Bild. So. Ja, ja.
2: Nein, nein, also aber die, ähm, äh, das äh, trifft es eigentlich ganz gut, wie unmöglich das ist. Und, ähm, die, äh, und, und ich finde auch, dass wenn man das versucht, also überall dran zu bleiben und alles zu kennen, dass man vollkommen komplett dann vielleicht sehr informiert ist über Musik, aber eigentlich ähm, das Wichtigste äh, daran an, am Umgang mit Musik verliert, nämlich den emotionalen Zugang oder dass, dass mhm. Musik für das eigene Leben äh, irgendeine Bedeutung über das reine sich informieren und checken äh, hinausgeht. Und deswegen habe ich, äh, als ich mit diesen Fluten, in den 90er Jahren oder auch in den 80er Jahren, als ich für eine andere Zeitschrift gearbeitet habe, also mir da eine sehr klare Regel vorgegeben, die ungefähr so geht, aber da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige, einfach wirklich, das mag jetzt ein bisschen brutal sich anhören, aber wirklich bei dem Stapel, der so täglich da so auf den Tisch kam, habe ich wirklich immer nur so ganz kurz reingeskippt in diese Platten und dann fallen 80 Prozent sowieso schon mal unter den Tisch und habe dann so, äh, das in, den, den, den Wegwerfstapel getan, oder der zum Second-Hand-Höker gebracht wird. Äh, und dann gab es einen der äh, Stapel, damit muss, muss man sich nochmal beschäftigen, das könnte interessant sein, führt dann aber auch nicht dazu, dass man das mehr als zwei oder dreimal hört, also eigentlich nur professionell. Und dann ein sehr, sehr kleiner Stapel von Platten, die ich dann auch in meine, mit nach Hause genommen habe und in meine Sammlung überführt habe. Und das sind dann Sachen ähm, gewesen meistens, die ich dann sehr intensiv gehört habe. Und ich glaube, das muss man auch machen, äh, um nicht wirklich komplett da abzuschmieren und äh, das einfach ein Verhältnis zur Musik zu verlieren. Das ist, glaube ich, mhm. ganz wichtig.
1: Anna, du hast gerade schon dieses Justin Timberlake-Cover erwähnt, ähm, was wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt innerhalb der Redaktion zu einer großen Diskussion geführt hat, nehme ich an.
0: Ich kann es auch nur... Annehmen. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ich gehe einfach mal davon ja, aus. ganz sicher.
1: Das gab es auch immer bei ganzen Genres, oder? Ich weiß, dass irgendwann, ähm, das war so eine Phase, in der ich doch wieder regelmäßiger gelesen habe und dass die Leserbriefe zum Thema Hip-Hop oder Rap, sagte man ja noch, irgendwie, dass die zum Beispiel auch, dass dieses Genre auch so ein Thema war, wo die ersten Redakteure oder, oder Autorinnen und Autoren ankamen und auch sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt haben, äh, und plötzlich war es aber eine Diskussion, ist das jetzt was für die Specs und so. Gibt es sowas heute auch noch, dass man ganz genreübergreifend sagt, hm, da müssen wir aber mal drüber reden, ob wir über sowas schreiben?
2: Also über, über äh, Hip-Hop ist in der Specs sehr viel zum mhm. Beispiel geschrieben worden.
1: Was aber die Leser nicht immer toll fanden.
2: Das fanden die Leser nicht immer toll. Das hat auch, wir hatten äh, Anne, Max, Thorsten und ich hatten in äh, Leipzig neulich so eine Veranstaltung, wo wir das Buch vorgestellt haben, und da war so das allgegenwärtige Beispiel für eine wirklich schlecht verkaufte Specs-Ausgabe fiel auch in meine Zeit eine Ausgabe, bei der Missy Elliott auf dem Cover war, die mhm. gerade ihr Debütalbum rausgebracht hat. Und das konnte man schon sagen. Also wenn man zum Beispiel afroamerikanische oder afrobritische Künstler aufs Cover gemacht hat, kam das in der Regel nicht so gut an und vor allem dann nicht, wie im Fall Missy Elliott, wenn es dann auch noch Frauen und vielleicht auch androgyne Frauen sind, die man da ähm, auf den Umschlag packt. Und das musste man sich dann in der Tat ähm, so zweimal überlegen, ob man dieses Risiko eingehen will. Wir sind dieses Risiko sehr oft äh, eingegangen und es ist auch schrecklich, dass man in diesen Begriffen eigentlich darüber ähm, äh, reden muss. Ich aber stimmt, sagen, hast du aber, aber, aber stimmt, also die Hörerschaft äh, der, der Specs äh, hatte so, zumindest in den 90er Jahren, so wie ich es beobachtet hatte, so eine, sehr, eine gewisse Trägheit wenn es darum geht, was anderes zu hören als independent. Äh, aber das Spannende ist doch, dass du
1: sagst, man musste sich dann überlegen, ob man so ein Cover macht. Ähm, ja. hab, aber ihr habt doch bestimmt auch einen Punkt gehabt, wo ihr euch gefragt habt, was habt ihr eigentlich für Leserinnen und Leser?
2: Mhm, das, äh, das wenn haben die schwarze
1: Frau auf dem Cover schlecht verkauft.
2: Ja, also das konnte man ja nicht vorher wissen, aber ich hätte ja, es, klar. glaube ich, trotzdem auch äh, drauf gemacht, weil ähm, einfach Missy Elliott eine ähm, visionäre Künstlerin ist und speziell das Debütalbum äh, ist ja ausgezeichnet gelungen der wirklich auch die Musik verändert. Aber das ist auch eine sehr gute und interessante Frage. Die, also ich denke schon, dass die Specs auch so einen etwas, etwas, heute so etwas altmodischen, damals so etwas pädagogischen oder pädagogisierenden Umgang mit den Lesern hatte. Also wir waren manchmal schon frustriert darüber, dass wenn die Leserpolz kommen, dass dann immer nichts gegen Herrn Cave, aber dass dann so jedes Jahr dann so, wenn Nick Cave ein neues Album rausgebracht hat, dann auch äh, dann die, die Nummer eins ist und all die anderen tollen Sachen, die man empfohlen hat, dann auch sich irgendwo platzieren können, aber eben nicht so stetig wie so eben so ganz bestimmte Lieblinge. Oder eben auch, dass äh, wir das dann wirklich fast so für eine, klingt wirklich doof, aber so fast erzieherische Aufgabe gehalten haben, äh, die Leute einfach mit Musik zu konfrontieren, von der man vielleicht auch sagen muss, dass vielleicht da als Adressaten auch der Musik, nicht nur der Artikel, ähm, äh, weiße, mittelstandsmännliche äh, äh, mhm. Hörer nicht, auch gar nicht gemeint sind. Und da haben wir auch äh, viel darüber geredet und auch ähm, äh, darüber nachgedacht, äh, was das bedeutet, sich mit Musik beschäft zu beschäftigen, von der man eigentlich nicht nur nicht gemeint ist, sondern wo auch, äh, es vielleicht auch eine gewisse äh, Feindseligkeit gibt. Also, das, äh, ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel an so eine Gruppe, die sehr hart drauf war, so also Hip-Hop-Gruppe Ghetto-Boys, die kam, ich, aus Houston, oder kamen aus Houston, Texas. Und äh, da haben wir damals unseren Kollegen Lars Freisberg hingeschickt und der ist ähm, da wirklich auf eine sehr hostile äh, Aufnahme äh, gestoßen. Also der, das war wohl ziemlich grauenhaft. Also die, wirklich ähm, äh, so vollkommen klar gemacht haben, ähm, du interessiert uns nicht, du kommst irgendwie aus einer Welt, mit der wir eigentlich nicht so wirklich mhm. was zu tun haben wollten. Und damit musste man sich auch auseinandersetzen.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Frage, Johnny, die ja ungefähr lautete, große neue Entwicklung und wie bildet die Specs die ab? Oder, ja? Und das Beispiel, was du brachtest, war Hip-Hop. Mhm. Und ähm, ja, es, man hört ja oft, das ja, so eine Feststellung, die auch gleichzeitig vielleicht eine Klage ist, dass es eigentlich seit Hip-Hop und dann Techno keine große innovative Musik Neuerfindung mehr gegeben hat. Und ähm, insofern stellt sich die Frage nicht, ob man jetzt nochmal die nächste große ja? Ich
1: hab, als, ich, als ich dann gefragt habe, fragte ich mich auch im Kopf, welches Genre meine ich denn? Genau, es gibt nämlich keins. Gibt ja was passiert,
0: eins. ist, dass sich die Sachen immer weiter verästern. Mhm. Also es gibt dann das neueste Untergenre, Mikrogenre de mhm. der elektronischen Musik, das heißt dann Dubstep oder so oder Goth Gothic bildet was Neues aus, das heißt Witch House. Und das passiert durchaus auch in Aspects und wird mhm. beobachtet, aber natürlich nicht als die große Revolution gefeiert oder was ja, ich glaube, was stattdessen passiert, sind halt ja, es tauchen andere Fragen auf. Also zum Beispiel, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, die der Digitalisierung. Das, mhm. Wie geht man damit um? Das Urheberrecht, was da ganz ganz direkt mit verlinkt ist. Also was?
1: Jetzt kommen wir zu der Band. Wir haben kurz vorher kurz vor der Sendung natürlich schon ein bisschen geredet. Da könnten wir uns jetzt zum Beispiel vortrefflich im popkulturellen Kontext <lacht> drüber streiten, werden wir aber nicht tun, weil das ist äh, ein Wunsch. Ich kenne ganz viele Leute, die die Band lieben, Klang, ähm, Apples, der Song, du liebst sie auch? Ich
0: liebe sie auch. Auch das ist was, was ich erst letztes Jahr entdeckt habe, obwohl es schon das fünfte Album oder so ist, der Band. Ich habe die Single gehört, ich fand die toll, ich habe mir das Album besorgt und ich habe es unendlich gehört. Ähm, ich finde, es ist eine tolle Reiseplatte. Ich bin sehr viel gereist letztes Jahr und Anfang dieses Jahres. Und ähm, das eignet sich hervorragend, um es in Warteschlangen an Flughäfen zu hören.
1: Intergalactic Lovers, Delay. Wir reden über Popmusik, über Popkultur, über Musik überhaupt und vor allen Dingen über die Specs. Specs, das Buch, 33 ein Drittel Jahre Pop, ist erschienen ungefähr vor vier Wochen, ist erhältlich im Metrolit Verlag und äh, ist sehr, sehr lesenswert und schön gemacht. Ich habe auch schon gesagt, sind auch die, die Cover noch drin. Sind es eigentlich alle Cover? Alle Cover. Und äh, das macht, macht Spaß, da durchzugucken. Und dann ich hatte da vorhin mit, mit dem Kollegen Max Spallek auch geredet. Und er hat auch gesagt, man guckt dann da so durch und sagt, habe ich, habe ich, habe ich nicht, wie früher mit den Sammelkarten. <lacht> irgendwie. Ja. Ähm, warum gibt es, frage ich mich immer wieder, ich fände es so toll, wenn es eine Wochenzeitschrift gäbe in Deutschland zum Thema Musik. Also sowas wie... Der NMI. NMI, genau. Dass man auch wirklich alles, da könnte von mir aus von unheilig bis... Klar, nee, Cave, die verschmutzt sowieso, aber bis hin zu Afterklang alles auftauchen. Warum geht sowas nicht in Deutschland? Oder hat es einfach noch nie jemand probiert?
2: Also, ich bin froh, dass es das nicht gibt, eine, eine Wochenzeitschrift, weil ähm, ähm, das, finde ich, in England auch die Existenz des NME, auch zu, zum oder des, des Melody Maker damals, ähm, zu sehr fragwürdigen Entwicklungen geführt hat. Es war eigentlich so fast so eine, so, so, so etwas so Tabloid Press oder. Mhm. Ähm, äh, so eine, so eine komische Boulevardisierung von, von Popkultur hat da stattgefunden. Ist natürlich auch nur möglich in einem Land, wo es dann so eine Celebrity-Kultur gibt, die den Namen verdient, im Unterschied zu... Und wo Popkultur äh, natürlich auch viel
1: mainstreamiger als, per se ist als hier.
2: Total, also. genau. Also... Ähm, nochmal auf Bad for Lashes so, so zurück, also da, da, da habe ich auch richtig gewundert, dass, das wusste ich gar nicht, dass die in den Top Ten mhm. äh, mit diesem auch jetzt nicht so gerade einfach zu mhm. hörenden Album äh, gewesen ist äh, in den letzten Jahren oder mit, mit mehreren Alben. Ähm, genau, Aber das, das hat eben dazu geführt, dass ähm, eine Zeitschrift, die, die, die gezwungen ist, jede Woche äh, eine Ausgabe rauszubringen und die auch dann zu verkaufen, muss natürlich ständig irgendwelche Hypes auf, äh, auf äh, Ausrufen und sozusagen Bands erfinden, die die Leute mhm. gut finden, damit sie dann wieder die Zeitschrift kaufen. Und, ähm, äh, und das hat einfach dazu, ich finde, das hat wirklich auch der Musik in Großbritannien wirklich geschadet, weil äh, also wirklich so lauter Bands, äh, die, die nach einem Jahr wieder vergessen waren, da so äh, aufs Cover geheft wurden und, äh, und, und das, das fördert ja auch das Entstehen von Musik, die dafür da ist, auf dem NME oder auf, ähm, ähm, mhm. auf dem Cover zu sein. Mhm. Und ähm, äh, also, also mein Wunsch hält sich da so etwas in Grenzen. Also ich,
1: mir geht es
0: tatsächlich anders, ich fände das ganz hübsch. Ähm, ich glaube, wenn man den Gesamtmarkt, also wenn man jetzt nochmal auf die Publik Publik Zis Publi Zistische? publizistische, publizistische? Mhm. Ja. Seite schaut, ich glaube, es geht genau weg davon, dass ja, Zeitschriften und Magazine und auch Tageszeitungen öfter erscheinen, im Gegenteil.
1: Wahrscheinlich, weil das kann das Netz besser abdecken, dieses Tagesgeschäft. Genau, also
2: die Specs war ja jetzt zwischendurch mal nur im Zwei-Monats-Rhythmus. Also mhm. Von Monats-Rhythmus auf zwei Monats, jetzt ist es wieder alle sechs Wochen. Genau, und aber
0: die große Entwicklung ist ausgeruhter mhm. ausgeruhte Journalismus, mehr Zeit, auch Sachen einfach sacken zu lassen mhm. und mehr Zeit den Autoren zu geben, sich mit Dingen zu beschäftigen und den Leser auch nicht mit immer neuen Informationsschnipseln jeden Tag oder jede Woche. Ich glaube, da
1: hast du sehr recht. Ich glaube, äh, das kann ich auch nachvollziehen, ist wahrscheinlich auch der richtigere Weg für äh, Printpublikationen, da wirklich zu sagen, nee, wir nehmen uns die Zeit, wir machen eher die Reportage, das Gespräch und so weiter. Ähm, oder auch die, die äh, längere Auseinandersetzung damit. Und ähm, ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Ich hätte gerne manchmal so ein bisschen mehr, tatsächlich finde ich manchmal dieses, dieses, äh, diesen casual Aspekt darin irgendwie ganz spannend, und auch diesen Glam-Aspekt und den, den Sternchen-Aspekt im Sinne von, wir hypen da mal jemand oder so, einfach weil ich glaube, dass das der, der generell der, dem Vorhandensein von Popkultur in diesem Land hier irgendwie ein bisschen helfen würde. Also wir haben das ja schon ein bisschen, wenn man dann mal so in Richtung Gala guckt und so, also dieses mhm. Stars und Sternchen, da, was trägt die, was hat der für einen Anzug und so, das gibt's ja. Aber kaum im Bereich der Popmusik.
0: Du, da stehen ja die Türen offen, das ja, ja.
1: So ja, ist auch meine Antwort, Und man macht da selber. Genau, mach. Ja.
2: Mach, mach, mach selber. Oder da würde ich nochmal dein Stichwort von vorhin äh, aufgreifen, Johnny, Die, ähm, warum dann nicht im Internet? Oder es gibt, gibt ja dann mhm. äh, wirklich überall verfügbare Informationen. Und andererseits, äh, kann, darum haben wir noch gar nicht geredet, äh, gibt es ja auch Tageszeitungen, äh, Wochenzeitungen, die jetzt nicht auf Musik spezialisiert sind, ich nenne mal keine Namen. Und äh, in denen ja auch die, 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 die das Musikfeuilleton auch sehr zugenommen hat. Also, also Ist das so? nicht ja. ja, also jetzt doch.
0: An, in einem bestimmten Zeitraum ähm, und nicht ja durch die Specs auch, oder? Irgendwann mal. Also du,
2: durch, die, durch, die, durch die Specs, ja. Also glaube ich auch, dass äh, die, die Specs hat einen bestimmten äh, Blick oder, oder ein Schreiben, kommen wir so ein bisschen wieder auch am Anfang so auf den Anfang zurück, äh, erfunden hat, den dann äh, irgendwann äh, auch Einzug ins Feuilleton gehalten äh, hat. Also da finden inzwischen andere Themen statt, äh, als es früher der Fall war, wo man gerade mal froh sein konnte, wenn irgendwo ein Bob Dylan oder, oder Neil Young Artikel oder so ähm, erschien oder Madonna, das hat dann jeder gemacht oder so, aber inzwischen wird ja wirklich ziemlich vielfältig und breit und regelmäßig äh, in den Tageszeitungen okay, über, über gesprochen und auch auf eine andere Weise, die so früher auch nicht äh, zu finden waren und ähm, wenn mir da die Bemerkung gestattet sei, also finde ich da oft auch ähm, Texte, die ich wirklich ähm, wirklich sehr interessant finde und wo ich auch finde, dass da die Specs äh, durchaus auch ein Gegenüber okay. hat, also im Tageszeitungsjournalismus, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Das sage ich aber auch gleichzeitig, ähm, ähm, Im vollen Bewusstsein, dass ich äh, oder dass äh, Thorsten Groß, finde ich jetzt, der so als äh, neuer Chefredakteur angefangen hat, äh, sehr gute Arbeit äh, macht. Und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr angefangen, da zum Blatt beizutragen und ähm, bin gespannt, also welche Entwicklung jetzt die Zeitschrift dann nehmen wird.
1: Da gab es aber schon auch Stimmen, die so ein bisschen dachten, hö, 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 ob das klappt mit Thorsten Groß, der vorher beim Rolling Stone war, richtig? Ja. Äh, gab es schon auch so ein bisschen. Zweifel vorher, oder?
0: Aber die Zweifel gibt es ja immer. Also Klar, das das hat sowieso ist jede Veränderung gerade bei der
1: Specs immer sowieso ein Thema gewesen, aber...
0: Genau, es gibt immer diesen sehr, sehr hohen Grad an Identifikation mhm. der Leser mit dem Blatt. Und wenn man sich mit was sehr identifiziert, dann herrscht auch immer die Angst vor, dass sich was ändert. Mhm. Und, ja. Und das war aber mit Max Dax nicht anders, als der anfing oder mit jedem... Bei mir war es nicht Produkte, anders. als ich dann, war.
2: Ich hatte als äh, Vorgänger... Hans Nieswand mhm. ist ja auch noch heute eine bekannte Figur und davor war es äh, Dietrich und da musste man auch immer erstmal beweisen, dass man es kann oder dass, das, dass man jetzt nicht Teil äh, einer Niedergangsgeschichte ist und so weiter. Also diese, dass immer eine neue Phase kommt, äh, die wird immer erstmal so diskutiert. Ähm, äh, ach du lieber Gott, was soll, soll das jetzt werden? Und äh, das ist glaube ich oft dann immer für aktuell amtierende Redakteure wirklich schwer. Äh, damit äh, umzuge umzugehen. Das glaube ich also sofort. Ich würd, ähm, ist, also für mich wäre das nichts. Ja, nee, genau. Und, und das ist wirklich eine typische Specksache. Das wäre, glaube ich, jetzt so bei anderen Publikationen nicht der Fall. Wäre interessant, darüber nachzudenken, warum das so ist. Habe ich jetzt auch nicht so richtig parat
1: als These dazu. Weil es den Leuten einfach wichtig ist, ja. glaube ich. Also ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du gerade angesprochen hast, Christoph, dass in den Filthaus da ein gleichwertiges Gegenüber oder qualitativ über Popmusik oder ja, gesprochen wird, qualitativ gleichwertig zu Aspects. Was natürlich wieder eine Rückkopplung ist. Also viele Leute, die früher in Aspects geschrieben haben oder es immer noch tun, tun das jetzt in, in Feuilletons oder haben da gelernt und sind dann irgendwann Feuilletons-Redakteure geworden. Also insofern hat sich das da auf jeden Fall befruchtet.
2: Bestimmt, aber ich glaube auch, dass es eben Leute gibt, da die dann wirklich mit der Form der Tageszeitung und wie man in der Tageszeitung äh, über Musik schreibt, äh, da auch nochmal eine eigene Sprache oder eine äh, interessante Form gefunden haben. Ich denke da zum Beispiel an, kennen wahrscheinlich auch alle Hörer, äh, Jens Balzer, der, der, der mhm. berühmte Popredakteur der Berliner Zeitung, der, find, wie ich finde, äh, auf äußerst unterhaltsame Weise ähm, äh, fast täglich oder, oder in, in sehr dichter Folge über äh, das Konzertgeschehen in Berlin schreibt. Also mhm. Sehr viele Konzertrezensionen und äh, wo er wirklich auch sehr ironische Binnenverweise zwischen seinen Texten macht, wo er so eine, Teil, eine Zeit lang immer mit dem gleichen Texteinstieg, den er so etwas verändert hat, mhm. also der immer voraussetzt, dass der letzte Text gerade so drei Tage her ist und sich die, die Leute vielleicht noch daran erinnern und damit so anfängt äh, rumzuspielen. Und, ähm, und das ist zum Beispiel eine Sache, die man in einem sechs, alle sechs Wochen oder alle vier Wochen erscheinen Magazin gar nicht so machen nicht. könnte. Und, und das finde ich schon eine sehr, was Jens da macht, eine sehr interessante Form, was er da entwickelt hat. Es,
1: muss auch gar nicht, es müssen ja gar nicht immer die gleichen Leute sein, sondern es reicht ja schon, dass, genau. dass die möglicherweise sozialisiert sind mit genau. der erstmalig ernsthafteren oder noch ernsthafteren Auseinandersetzung mit dieser Musik. Und dann, wenn man damit aufgewachsen ist und jetzt selber schreibt, schreibt man darüber natürlich anders. Ähm, Williams Ferry Brass Band kommt von, mitgebracht von? Mir. Von Anne, Genau.
0: Genau, das muss man kurz erklären. Diese Brassband, das ist tatsächlich so ein Blechbläserensemble, mhm. wie sie in England so als Hobbygruppen existieren. Und äh, Jeremy Deller, das muss man dazu sagen, der ist auch Urheber dieses Stücks, ist ein Künstler, ein Lieblingskünstler von mir. Und der hat mit einer dieser Brassbands Acid House und äh, Detroit Techno-Stücke vertont. Ja.
1: Und dieses hier heißt Voodoo Ray. Vulgäre Verse von Tokotronic und ähm, ist das die Spex Konsens Band? Kann man das so sagen?
2: Ich glaube schon. Ne? Also findet jedenfalls seit, äh, die Band hat ja gerade ihr äh, am, am Sonntag in der Columbia-Halle ihr 20-jähriges äh, Bestehen feiern dürfen und seitdem es sie gibt, findet sie auch in der Band, äh, findet, sie in der Band findet sie im Heft mhm. statt. Ähm, äh, also ich habe übrigens, glaube ich, den Sagen Tokotronic, weiß gar nicht, ob das stimmt. Äh, den allerersten Text über Toko Tronic geschrieben, der jemals veröffentlicht wurde, mhm. sagte von dazu, weiß nicht ob das oder nicht flunkert oder so, aber jedenfalls wir haben also sagt äh, der sagt er, äh, sagt er jedem, genau, das also darf man nicht so ernst nehmen, aber jedenfalls äh, also wir haben praktisch also mit dem Erscheinen der ersten EP also noch vor dem ersten Album mhm. äh, ähm, war die Gruppe äh, in der Specs äh, präsent und auch konstant präsent und ich finde auch dass das echt eine einen wahnsinnigen Weg ist, den diese Gruppe zurückgelegt hat, und, und es wird eigentlich sogar immer interessanter, was die rausbringen. Mhm. Äh, Gerade auch bei der, äh, im Falle der neuen Platte, wie wir lieben wollen. Und Im Fall
1: von Tokotronic interessiert es mich tatsächlich, wie das Alterswerk aussehen wird. Also, wie klingt das und wie äh, welche Texte schreiben die, wenn sie 60 sind? Bin ich total spannend.
0: Bin ich echt... kann nur abwarten. Genau. Ja, aber
2: die, 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 das neue Album ist ja schon so etwas so ein Midlife-Crisis. Haftes Album, also es geht ja sehr viel ums Älterwerden, mhm. da, so, so, schon so Altmännerprobleme tauchen so langsam auf. Das finde ich eben auch ganz toll an denen, dass das ja wirklich eine Band, die so angefangen hat, so wirklich mit so einer jugendlichen Frische, mhm. so die etwas ernsteren Bands wie, wie, wie Blumenfeld oder Goldenen Zitronen so, so weggeweht haben und die da ja, jedenfalls sich sehr so als so eine Boygroup des Indie-Rocks so etabliert haben. Und dass die jetzt sozusagen das, das Thema, das Konzept Jugend, auf das sie sich immer bezogen haben, in der neuen Platte da so ein Fragezeichen mhm. hintermachen. Wir werden jetzt äh, auch älter. Und ich finde, das, die, das sind wirklich ganz, finde ich sehr, sehr gute ohne Texte. anzufangen
1: Kinderplatten plötzlich aufzunehmen. Ohne, ohne Kinderplatten das Was am
2: andere getan, ja. ja.
1: Vielleicht
0: dann auch nicht. Vielleicht wenn sie das so machen, dass man sagt, wow, das ist jetzt ja genau. Toll. Wenn kann das sein. jemand kann, dann ist es wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich Top ja.
1: Ähm, ich finde es immer wahnsinnig sympathisch, so dass du immer Gruppe sagst. Das mhm. finde ich total... Wollte ich genau, ich wollte mir das schon lange angewöhnen, von Gruppen zu sprechen.
0: Ich finde es viel interessanter, dass du, Johnny, gesagt hast, das Buch ist im Plattenladen erhältlich und dass Christoph mal später gesagt hat, die Hörerschaft Specs. Ah. Was natürlich meint die Hörerschaft der Platten, die der Gut aufgepasst. Echt, habe ich von sehr Platten? Sehr ja, ja, das ist, äh, das ist sehr süß.
1: Dabei gibt es ja gar keine Platten mehr. Oh. Wobei, es gibt ja wieder, dem Vinyl geht es relativ gut, also relativ, da hatten wir auch mit Christoph Ellinghaus drüber gesprochen, der ähm, sich sehr freut über das Internet zum Beispiel, weil er darüber viel mehr Vinyl verkaufen kann. Also es ist alles. Ähm
2: ich habe ich hab auch seit, zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder einen Plattenspieler, also einen mhm. Vinylplattenspieler. Ich habe sechs, sieben Jahre lang nur digital gehört. Wäre nämlich meine Bin Abschlussfrage gewesen,
1: jetzt, wie konsumiert ihr selber Musik? Wie hört ihr am liebsten Musik? Das, du hast gerade schon vorweggenommen, du hast dir einen Plattenspieler wieder besorgt. Hörst wieder Vinyl? Wie ist es bei dir, Anne?
0: Ich höre viel digital mhm. und zwar zu Hause über eine gute Anlage und wenn ich unterwegs bin, ich höre tatsächlich sehr, sehr viel Musik unterwegs.
1: So unterwegs ist das schon praktisch, ne? das Zeug einfach auf so einem ja. kleinen Speicher zu haben.
2: Auf einem jetzt nicht weiter
1: spezifizierten äh, Smartphone. Genau, auf einem der zwei Smartphones, die sich verkaufen, ja. wenn wir ehrlich sind. Ähm, habe ich irgendwas über das Buch noch nicht gesagt? Nein, ich glaube, wir haben es oft genug erwähnt. Wir ähm, haben gesagt, dass es bereits erhältlich ist. Und ähm, ich kann mich nur bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt, herzukommen. Thanks for having us. Ich freue mich drüber, wenn das Buch sehr gut läuft. Wir können auch nichts sagen, wie gut es sich verkauft. Aber ähm, ich glaube, es gibt genug Menschen, die sich gerne mit diesen Themen auseinandersetzen und die auch das so ein bisschen als Nachschlagewerk haben. Es ist, ich konnte nur ein bisschen reinlesen, aber es ist irreinteressant. Entweder Künstler, von denen man überhaupt nichts mehr hört, also die einfach nur so ein kurzes One-Hit-Wonder waren oder so, mit welcher Intensität sich die Autorinnen und Autoren da auseinandergesetzt haben, das sie heute zu lesen. Oder aber auch ähm, über Künstler zu lesen in ihrer Anfangszeit, als man eben noch nicht wusste, dass sie mal so groß werden, wie sie heute sind. Sehr, sehr spannend. Also für alle Menschen, die Musik lieben und Texte über Musik lieben, eine definitive Empfehlung. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Was hören wir denn jetzt? Wild Bell.